0: Ich spreche mit Liz im Dannenröder Wald. Liz hat mir gerade schon erzählt, dass äh, Liz in den Baumkronen sitzt und um sich herum äh, gerade der Abend einkehrt, dort in der Waldbesetzung. Hallo Liz, schön, dass wir hier sprechen können.
1: Ja, hallo. wir freuen uns auch sehr, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen.
0: Wir fangen jetzt erstmal an äh, mit den Grundlagen, würde ich sagen. Was ist der Dannenröder Wald und was hat euch dazu bewegt, den Wald zu besetzen vor ungefähr einem Jahr?
1: Der Dannröder Wald ist ein riesiger, gesunder Mischwald in Mittelhessen. Und der Dannröder Wald liegt im Mittel eines Trinkwasserschutzgebietes und beherbergt ganz viele ähm, Arten, welche vom Aussterben bedroht sind, zum Beispiel die seltenen Kammmolche. Und ähm, der Danny soll dabei gerodet werden für eine Autobahn und ähm, zusammen mit ein paar anderen Wäldern soll eine riesige, fast 100 Hektar große Schneide durchgefällt werden. Das also, heißt, der Wald würde in der Mitte einmal halbiert werden, um eine Autobahn durchzubauen. Ähm, welche es so schon gibt, nur um nochmal eine Verlängerung dieser Autobahn zu schaffen. Und da das weder mit dem Thema Verkehrswende kompatibel ist, noch mit der aktuellen Klimakatastrophe, wurde sich letztes Jahr dazu entschlossen, diesen Wald zu besetzen, da alle rechtlichen Maßnahmen zu dem Zeitpunkt ausgeschöpft waren, dass so war aussah, als ob es keine anderen Optionen mehr gäbe. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, dann die Bäume zu besetzen und mit unseren Körpern zu verteidigen.
0: Du hast gerade von den Plänen erzählt, da diese Straße zu bauen. Diese Pläne, die gibt es jetzt ja schon relativ lange, ne? Die sind ja schon 40 Jahre oder so im, ja. im, im Umlauf. Vielleicht kannst du kurz nochmal ähm, was äh, so in ein paar Sätzen die Geschichte umreißen, die auch die Geschichte vom, vom Widerstand dort vor Ort, weil ihr seid jetzt ja quasi, ja, ich würde sagen, so die, die Letzten, ja. äh, die, die Letzten, die jetzt versuchen, da auch mit zivilem Ungehorsam und mit, mit Baumhäusern zu versuchen, das zu verhindern. Ihr baut ja auch auf auf eine widerständige Geschichte da vor Ort. Vielleicht kannst du uns da kurz noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, gerne. Also vor 40, knapp 40 Jahren so ähm, wurde, wurde das Bauma also die Baumaßnahmen hier begonnen, beziehungsweise die Planungsmaßnahmen dafür. Und ähm, schon zu dem Zeitpunkt gab es ähm, Widerstand hier aus der Bevölkerung. Ähm, allerdings ähm, ging das hin und her, wie stark der Widerstand in inzwischen war. Es gab im Laufe der letzten Jahre immer wieder zahlreiche Klagen, unter anderem vom BUMD. Gerade jetzt in diesem Sommer wurde die letzte Klage des BUMDs ähm, vom Bundesverwaltungsgericht Leipzig ähm, abgeschmettert. Und inzwischen gibt es ja eine Bürgerinitiative, sogar mehrere. Eine, die direkt vor Ort. Es gibt eine Bürgerinitiative, die sich ähm, für Lärmschutz einsetzt, ähm, weil deren Dörfer zum Beispiel direkt an der Autobahn liegen würden. Es gibt andere Bürgerinitiativen, die sich dafür einsetzen, weil sie eben diesen weiterhalten wollten Und es viele verschiedene Organisationen, welche sich für den Erhalt dieses Waldes aus umwelttechnischen Gründen einsetzen, wie zum Beispiel eben den BUND. Und ähm, zuerst sah es jetzt für ein, paar, für ein paar Jahre so aus, als ob die Autobahn eben nicht weiter ausgebaut werden würden, als ob der Widerstand, ähm, der hier aus der breiten Masse der BürgerInnen kam, ähm, ausreichen würde. Und im letzten Jahr hieß es dann plötzlich, okay, die Autobahn soll auch weiter ausgebaut werden. Und zu dem Zeitpunkt war dann eben einfach klar für viele AktivistInnen, dass der Wald, genauso wie der Hambi, ähm, vorher besetzt werden muss, damit diese letzte Instanz der Menschheit zwischen den Räumbergern und den Bäumen steht. Und im Laufe des letzten Jahres liefen wir noch ein paar Klagen, wie zum Beispiel eben die des BUND. Da ging es um die europäische Richtlinie ähm, zum Trinkwasserschutz, die ähm, im ähm, Planfeststellungsverfahren nicht ausreichend begutachtet wurde. Und ähm, diese Klage wurde jetzt im Sommer vom Bundesverwaltungsrecht in Leipzig eben abgeschmettert. Mit der Aussage dazu, dass es verinhaltlich zu treffen würde, aber dass im Verhältnis zu sich wäre, um überhaupt das Dampfrecht jetzt nochmal zu kippen oder erneut anrollen zu lassen. Und dementsprechend sind wir jetzt die letzte Instanz, die irgendwie hier vor Ort ist, zusammen mit einer ganz breiten Masse an Klimaschutzorganisationen, wie zum Beispiel BND oder auch Ende Gelände, Sand Getriebe, ähm, Greenpeace ist mit im Boot und eben die BürgerInneninitiative hier vor Ort, ähm, die sich gegen die Rolle um diese Wahl gestellt.
0: Nicht verhältnismäßig heißt dann, äh, wir haben schon so viele, so viel Geld da reingebuttert, jetzt können wir auch nicht mehr aufhören? Oder was heißt nicht verhältnismäßig in der Klage? Ne?
1: Naja, so kann man das wahrscheinlich im Klartext formulieren. Ähm, praktisch wurde es damit begründet, dass es eben im Verhältnis ähm, zu dem gesamten Planfeststellungsverfahren ähm, und dem Aufwand, den es betreiben, also den, den man betreiben müsste, um das Ganze nochmal aufzuholen, komplett nochmal von vorne zu starten, dass es dann zu geringfügig wäre und dementsprechend ähm, nur auferlegt wird, dass im, im fortlaufenden Planfeststellungsverfahren ähm, diese, dieser Fehler sozusagen behoben werden muss und dementsprechend ähm, dem Ganzen da, damit dann eine weitere Zukunft gegeben wird und das Ganze deswegen nicht weit nochmal aufgerollt wird. Wahrscheinlich kann man im Klartext sagen, es würde es so viel kosten, um das nochmal zu machen. Und es würde im Zweifelsfall dieses ähm, Bauprojekt äh, stoppen, weil ähm, das ist der Punkt ja auch ist, dass wenn es zu dem jetzigen Zeitpunkt dieses Planfeststellungsverfahren nochmal gemacht werden würde, das gar nicht ähm, umsetzbar wäre unter den Voraussetzungen, unter denen es jetzt dann umgesetzt wird, weil das jetzt schon wieder fast zehn Jahre her ist, an dem das letzte Mal ähm, ordentlich geprüft wurde.
0: Du hast äh, gerade auf den Hambi auch äh, angespielt und da äh, das passt mir ganz gut, weil da wollte ich dich auch was zu fragen und zwar, ne, ihr habt jetzt dem, euer, dem Wald, den ihr verteidigt, den Kosenamen Danny gegeben, ähnlich wie auch dem Hambi, dem Hambacher Forst im rheinischen Braunkohlerevier, der besetzt wurde, äh, 2012 auch so ein Kosenamen gege gegeben wurde. Also eine, man sieht da schon so eine, eine Anlehnung, eine Anspielung und äh, ja, ich frage mich, ähm, ist diese Ähnlichkeit beabsichtigt, was habt ihr mit dem Hambi zu tun und inwieweit seid ihr aber auch anders oder was gibt es für Unterschiede?
1: Also in erster Linie kämpfen wir einen gemeinsamen Kampf und wir kämpfen gemeinsam für eine ähm, für Klimagerechtigkeit und für eine Gerechte und sozial ökologische gerechte Zukunft. Dementsprechend ähm, sind unsere Kämpfe natürlich ähnliche Kämpfe. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Hambi ähm, aus anderen Gründen gerodet werden sollte, beziehungsweise in Teilen gerodet wurde, ähm, als bei Dani. Und ähm, es aber für uns zum Beispiel wichtig ist, dass wir nicht nur auf der Kohlekraft eben aussteigen müssen, und äh, sondern, sondern auch gleichzeitig eben eine konsequente Verkehrswende umsetzen müssen und so ähm, kämpfen wir in diesem Wald sozusagen für diese Verkehrswende und dagegen, dass der Wald gerodet wurde und im Hambi ähm, wurde gegen die Abholzung des Waldes aufgrund von, äh, von, von der Kohlegewinnung gekämpft. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass der Kampf einfach insgesamt Menschen verbindet und für beide Gruppen, also egal ob die Menschen, die im, gerade im Hambi sind oder die Menschen, die jetzt gerade im Ghani sind, ähm, dieser Wald einfach ein Zuhause wird und dementsprechend gibt man diesen diesem Wald auch gerne einen Kosenamen, ähm, weil Menschen hier bei einer sehr lange Zeit wohnen und sich hier zu Hause fühlen und sich mit dem Ball verbunden fühlen
0: einfach. Das finde ich auch ein spannendes Thema, diese Verbundenheit mit diesem Ort. Äh, so Widerstandsorte, die tendieren ja auch oft dazu, dann ähm, nicht nur Orte des Widerstands zu sein, sondern auch Orte, an denen Menschen ähm, ja, neue, neue Praktiken des Zusammenlebens äh, ausprobieren, irgendwie außerhalb jeder, jedes Alltags in ganz neue Situationen zusammenkommen und gemeinsam für so eine Sache kämpfen. Das war auf jeden Fall meine Erfahrung in, den, in der Beobachtung zum Beispiel des, des Hambacher Forstes und der Besetzung dort. Ähm, wie würdest du das einschätzen oder vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele geben für, ja, für euer Leben dort? Also ihr seid im Widerstand dort, aber ihr lebt auch dort. Was bedeutet das und wie sieht das vielleicht ganz konkret auch im Alltag aus?
1: Also prinzipiell sind wir zwar eine autonome Besetzung, das bedeutet, jeder Mensch ist hier für sich und ähm, für sein eigenes Handeln verantwortlich. Aber auf der anderen Seite sind wir eben auch eine ähm, große Gemeinschaft. Und Menschen kommen hierher aus ganz unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und was uns hier sehr wichtig ist, ist das Themen wie Rassismus, Sexismus etc. Alle Formen der Diskriminierung, die so im tagtäglichen Leben ähm, sagen, außerhalb des Waldes äh, stattfinden, hier bekämpft werden, beziehungsweise ähm, dafür gesorgt wird, durch offene Kommunikation, dass es nicht dazu kommt oder im Nachgang ähm, dafür gesorgt wird, dass ähm, Menschen sich hier eben einfach alle wohlfühlen, hier niemand diskriminiert wird aufgrund irgendwelcher Umstände. Und was, glaube ich, etwas sehr Besonderes auch ist, in solchen Leitgesetzen, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass Menschen einfach sich genauso frei entfalten können, wie sie eben sind und so leben wir hier unsere Utopie auch in einer gewissen Art und Weise aus. Und je länger du hier bist, desto mehr fühlst du dich verbunden mit diesem Wald und mit den Menschen, aber auch mit dir selbst. Und desto offener kannst du mit dir selbst und mit anderen Menschen umgehen. Und du kannst all diese Laster irgendwo ablegen, die uns von außen auferlegt wurden. Und das ist eigentlich was Wunderschönes, weil wir oft außerhalb ähm, in der Gesellschaft das Gefühl haben, wir hätten irgendwelchen Druck von außen, irgendwelche Erwartungen, die wir alle erfüllen müssen. Und das ist hier nicht der Fall. Du kommst in den Wald, weil du den Wald beschützen willst und weil du dass du kämpfen willst, dass wir in einer gerechteren Welt leben und kannst dich genauso einbringen, wie du dich eben einbringen möchtest. Du kannst Dinge, wie du selbst schon kannst, teilen und du kannst alles lernen, was du teilen, was du, was du lernen möchtest. Und das ist eigentlich was Wunderschönes, weil so jeder Mensch genau so viel geben kann, wie der Mensch eben gerade geben kann. Und gleichzeitig hätte ich ähm, irgendwann irgendetwas zurückbekommt. aber es muss keine Gegenleistung sein, so wie wir es oft erwarten. Dadurch kann jeder Mensch vollkommen frei sich entfalten und vollkommen frei leben und Dinge lernen, und meiner Gemeinschaft, die miteinander da ist und die darauf achtet, dass es irgendwie möglichst allen Menschen gut geht.
0: Ja, das klingt ja klingt ja schön. Klingelt bei mir äh, so, so zwei so zwei Klingeln. Ähm, <lacht> einerseits klar, so die, die linke so eine linke Utopie irgendwie so ein Freiraum und gleichzeitig aber halt auch so eine Blase, ne? Also so eine Exklus die oft ja leider so Bubble ähm, ist ja so ein Begriff, der, der sich da so durchgesetzt hat, der, die auch exklusiv wirken können oder auch befremdlich für Leute, die damit vielleicht weniger Kontakt haben und da äh, schließt meine nächste Frage an, du hast gerade eben gesprochen von so einem breiten Bündnis ähm, aus verschiedenen ja, gesellschaftlichen Akteuren Akteurinnen, mit denen zusammen ihr jetzt diesen Wald verteidigen wollt. Wie ist denn die Zusammenarbeit oder aber auch einfach die Interaktion, die Begegnung mit der lokalen Bevölkerung, den Leuten, die da in den Dörfern drumherum wohnen, die von dort stammen? Wohnen die mit euch auf dem Baumhaus oder ähm, wollen die überhaupt, dass also, ihr da seid?
1: Also zunächst mal zu vorher, vielleicht ähm, habe ich natürlich jetzt diese Utopievorstellung vorstellung sehr stark beschrieben und wir versuchen das genauso auszuleben. Gleichzeitig ähm, sind wir natürlich auch nicht perfekt hier und wir alle sind sozialisiert worden und dementsprechend bringen wir alle irgendwo auch Dinge mit in den Wald, die zu Problemen und Konflikten führen. Ähm, aber wir versuchen eben diese Utopie hier auszuleben. Und zu ähm, einer neuen Frage die Menschen, die hier im Umfeld gerade zum Beispiel in der Bürgerinneninitiative, aktiv sind, leben zwar nicht mit uns im Wald, die sind losgelöst von uns aktiv, aber es besteht eine sehr gute Zusammenarbeit und die Menschen kommen oft den Wald. Es gibt ja auch den sonntäglichen Spaziergang, den Waldspaziergang, wo ganz viele Menschen immer in den Wald kommen, aus den umliegenden Dörfern, aber inzwischen auch aus Marburg, aus Gießen, aus Frankfurt, zu welchen Menschen in den Wald kommen mit und sprechen und sich alles hier angucken. Es gibt Menschen, die dann mal vorbeikommen über ein paar Tage und ähm, merken, okay, sie möchten das auch mal erleben und sie möchten dass wir über ein paar Tage erleben. Ähm, genauso gibt es aber auch natürlich auch Menschen ähm, hier, in, hier in den umliegenden Dörfern, die für die Autobahn sind und die in, in auch mal in den Wald kommen und mit uns sprechen. Und manche gehen ähm, sehr kritisch aus dem Wald raus und andere sind sehr beeindruckt von dem, was wir hier leben. Und dementsprechend ist es eigentlich immer so, dass Menschen mit einem, also die meisten Menschen mit einem positiven Gefühl hier rausgehen. Vielleicht ähm, am Anfang ein bisschen überfordert, weil das eben keine Lebensstrukturen sind, die außerhalb dieses Waldes bestehen. Aber eigentlich immer mit einem Lächeln oder einem positiven Gefühl, weil Menschen hier einfach professionell sehr offen und warmherzig sind.
0: Und ja, dieser Wald und auch eure Besetzungen äh, sind jetzt ja akut bedroht. Also momentan mobilisiert ihr AktivistInnen aus der Besetzung im Dannenröder Wald äh, in vielen Städten, unter anderem ja auch in Freiburg. Ähm, weil eine Räumung der Besetzung und eine Rodung des Waldes ansteht. Ich habe mal so ein bisschen genau. versucht, online äh, rauszufinden, äh, was da die Infos sind. Und äh, das ist alles irgendwie so, scheint so unklar zu sein. Deshalb würde ich dich jetzt konkret fragen, was ist denn euer Infostand zur Räumung? Was erwartet ihr? Und auch, was sind eure nächsten Schritte äh, in den nächsten Wochen?
1: Also, am 1. September war die Übergabe zwischen Straßburg und Deges bezüglich dieses Projektes. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt konnte oder kann hier geräumt werden. Das ist dann die feste Information. Ein festes Datum für diese Räumung haben wir persönlich im Wald nicht. Ähm, aber ab dem 1. Oktober, dafür darf hier, ähm, auf die, also beginnt die Rodung wieder. das bedeutet, ab dem 1. Oktober darf hier auch wieder gerodet werden. Dementsprechend konnten wir davon ausgehen, dass zwischen dem 1. September und dem Anfang Oktober hier die Räumung stattfindet. Und ähm, aktuell gehen wir eben von einem Zeitpunkt zwischen Mitte September, Ende September aus, zu dem hier die Rodung startet. Deswegen. Gibt es diese Mobilisierung, die bundesweite, über viele verschiedene Akteure, damit möglichst viele Menschen zum gegebenen ähm, Tag dann hier vor Ort sind und den Wald mit uns verteidigen? Und wir bereiten uns einfach darauf vor, dass diese Räumung jeden Tag sein kann und ähm, hoffen aber natürlich darauf, ähm, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Räumung dann hier ist, ähm, möglichst viele Menschen vor Ort sind und das Ganze mit blockieren.
0: Liz aus der Waldbesetzung im Dannenröder Wald, vielen Dank für das Interview. Und ähm, zum Abschluss, ähm, das ist ja beim Radio so ein Ding, äh, dass man das nur hört und nicht sieht und nicht fühlt und nicht riecht, würde ich dich äh, nochmal bitten, dich kurz umzuschauen und uns, mir, unseren Hörerinnen und Hörern kurz zu beschreiben, was um dich herum so passiert. Was siehst du gerade?
1: Ja, gerade sehe ich ein Vögel, die über mir durch den blauen Himmel fliegen und vor mir rascheln noch ein paar Blätter und hier ein paar letzte Sonnenstrahlen, die gerade in den oberen Baumkronen, durch die Blätter scheinen. Und insgesamt spüre ich einfach nur die Ruhe um mich und diese stille Zufriedenheit, die der Wald dir bietet. Und das ist ein wunderschönes Gefühl und das muss geschützt werden. Deswegen bitten wir alle Menschen darum, hier in den Wald zu kommen und den Wald uns zu beschützen.